0: Deux. Bonne fête, Mylène. Oh. <rire> Bonjour à tous. Bon dimanche. Bienvenue au carrefour du plein évangile. Ceux qui nous visitent, si vous êtes ici pour la première fois, soyez les bienvenus. Bienvenue à la classe des capitaines qui sont avec nous ce matin. Content que vous soyez là. Bon, les capitaines, y en a-t-il Ouais, ça se cache un peu. Je n'ai en avant. Bonjour à l'église de Saint-Anne-des-Monts, frères et sœurs Anne-Montoise, -Montois, Anne soyez salués. On est bien contents de vous avoir avec nous ce matin en direct à Saint-Anne-des-Monts. Le titre du message de ce matin, Prêt comme Étienne. Alors ce matin, on regarde à la vie d'Étienne, on regarde à trois principes de la vie d'Étienne euh, qui ont fait de lui qu'il était prêt et qui, si on applique ça dans notre vie aussi, euh, va nous permettre, nous aussi, d'être prêts. Prêts à quoi? C'est ce qu'on regarde ensemble dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, versets 1 à 13. Et là, il y a quelqu'un qui a changé mon signet. Donc, c'est une parabole, c'est Jésus qui enseigne cette parabole. Matthieu 25, versets 1 à 13, dit ceci. Alors le royaume des cieux ressemblera à dix jeunes filles qui ont pris leur lampes pour aller à la rencontre du marié. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq d'entre elles étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre! » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Jésus ajoute, « Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Alors la question ce matin n'est pas de savoir si Jésus va revenir, la question n'est pas quand il va revenir, mais bien, « Est-ce que je suis prêt? » Père Éternel, je te remercie pour ta présence parmi nous ce matin. Merci, Papa Céleste. Je te prie que tu puisses disposer nos cœurs, Père, à recevoir de toi, à entendre ta voix, Père, à libérer nos pensées, Père Éternel, qu'on puisse se centrer sur toi ce matin. Père Éternel, je te prie pour tous ceux qui écoutent ce message ici à Rimouski, à l'Église de Saint-Anne-des-Monts et à tous ceux aussi qui écoutent ce message sur Internet, que tu puisses les toucher, Père Éternel, qu'on puisse ressortir d'ici avec une touche de ta présence, avec une motivation nouvelle, Père Éternel. Mets ta main sur cette réunion, on te la remet, Père Éternel, et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Tout le monde dit « Amen, Amen. ». Ce qui me frappe de cette parabole... En fait, c'est que de, des dix filles, cinq étaient sages, cinq étaient folles, mais tous savaient que le marié s'en venait. Vrai? Et une autre chose que je remarque aussi quand je, je lis cette parabole, c'est que la personne qui est à côté de nous ne peut pas nous donner d'huile. La personne à côté de nous ne peut pas mettre de l'huile dans notre lampe. Ça veut dire quoi? On est responsable de notre lampe. Amen. Évidemment, euh, je suis en train de perdre tout ça. Excusez-moi. Marche-tu encore? J'ai-tu cassé? <rire> Cette parabole-là n'a pas pour but ce matin de nous écraser, n'a pas pour but de nous faire sentir coupables ou nous faire sentir cheap par rapport à nos habitudes, à notre quotidien euh, en tant que chrétien, mais plutôt de nous encourager... La Bible dit que la nuit avance et la Bible nous encourage à rattraper le temps. Donc, c'est la question qu'on se pose ce matin. Est-ce que je suis prêt? Est-ce qu'il y a des choses qu'on regarde dans la vie d'Étienne ensemble que je peux appliquer euh, dans mon quotidien, que je peux peut-être améliorer ou euh, ajouter pour être sûr d'être prêt? Alors, on va aller voir à la vie d'Étienne. Qui est Étienne? Euh, Étienne, c'est un homme de foi. C'est un champion de la foi euh, qu'on retrouve dans le livre des actes. Euh, le livre des Actes, les capitaines. C'est où le livre des Actes C'est pas Vous savez ça, là, vous l'avez fait la semaine passée. Je sais que vous êtes bon. Dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Acte, qui tout double après Acte, Romain, Il y en a qui sont forts. Mais les capitaines, vous m'impressionnez. Je vous trouve tellement bon, tellement bon. Le livre des actes nous raconte, entre autres, le début de l'Église primitive, donc après la résurrection de Jésus, on voit l'avancement de l'Église, les premiers, euh, les disciples qui reprennent ce, ce ministère, et euh, ce, ce texte-là euh, a un contexte particulier, euh, en fait, ce qu'il faut savoir quand on va tourner ensemble dans le, le livre des actes au chapitre 6, où on rencontre Étienne. Euh, il y a un contexte où euh, plusieurs gens qui sont d'origine juive vont se tourner vers euh, vers Jésus-Christ et vont être exclus euh, de leur cercle familial. Donc, il y a, il y a de la pauvreté. Il y a beaucoup de veuves. On sait qu'à l'époque, si on est veuve, on n'a pas vraiment de moyens de venir à nos besoins. Donc, l'Église euh, met des choses en commun. Tout le monde met leurs choses en commun. Et il y a des distributions qui se font. Il y a du partage euh, des, des ressources qui se font. Et euh, dans l'Église primitive, il y a des gens qui parlent grec et il y a des gens qui parle hébreu. Donc ça, c'est le contexte pour mieux un peu comprendre le texte qu'on va lire ensemble. Donc si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner avec moi dans le livre des Actes, au chapitre 6, on va lire les versets 1 à 10. À cette époque-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les hélénistes murmurèrent contre les hébreux parce que leur veuve était négligée lors des distributions quotidiennes. Les douze convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'esprit saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. » Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi, d'esprit saint. Et là, mesdames qui sont enceintes, vous avez encore le temps de changer d'idée pour le nom de l'enfant. Voici <rire> les autres qui ont été choisis avec Étienne. Philippe, Prochor, Nicanor, Simon, Parménat, Nicolas, un nom juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. C'est incroyable, c'est une grande foule de prêtres. On parle des prêtres juifs. Obéissaient à la foi. Incroyable. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et des grands signes miraculeux parmi le peuple. « Quelques membres de la synagogue appelée synagogue des Affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. » La première chose qu'on voit dans le texte quand on regarde à la vie d'Étienne, Étienne est un serviteur. Étienne est un serviteur et... Bien qu'il est appelé à beaucoup plus euh, que servir aux tables, entre autres, euh, on le voit quand il y a un besoin dans l'Église qui va être impliqué. Il va gérer avec d'autres la distribution des biens, les distributions quotidiennes. Il va aussi servir aux tables. Et la Bible nous encourage, nous euh, exhorte à être des serviteurs. Galates 5,13 dit ceci. « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Et je crois euh, fermement que chacun d'entre nous est appelé à quelque chose spécifiquement. Je crois qu'on a un appel sur notre vie. Mais je crois aussi qu'au-delà de notre appel, il y a des occasions de servir. Et il ne faut pas négliger ces occasions de servir. Un jour, je suis arrivé ici un mercredi, mercredi soir à la prière, et euh, il y avait un de mes frères qui m'attendait dans le, dans le, le corps de porte, je ne nommerai pas, mais Adélor était là, et il <rire> m'attendait. Et euh, il me dit comme ça, « J'ai une job pour toi. » Et là, ma première réaction intérieure, c'est de me dire, « Bon, il y a une quinzaine de véhicules, il y a au moins 20-25 personnes en dedans, il y a quelque chose. » que personne là-dedans est capable de faire, que moi je peux faire. Et il me dit, et je dis oui, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, viens, j'ai besoin d'aide pour sortir les poubelles. <rires> et savez-vous quoi? Je ne vous dis pas ça pour me glorifier, pour que tout le monde sache que j'ai déjà sorti les poubelles. Pas du tout, mais c'est pour illustrer qu'il y a des choses qu'on peut faire qu'on n'a pas besoin d'être appelé qu'on n'a pas besoin d'un appel, d'une révélation, on n'a pas besoin d'être sur un comité, de faire partie d'une équipe, d'être mandaté pour faire ces choses-là. Et souvent, on néglige euh, les petites choses qu'on peut faire dans le service. Et euh, un prédicateur a dit quelque chose cette semaine, ça m'a frappé. Un prédicateur américain, euh, il a dit, « De très grandes portes peuvent être ouvertes en pivotant sur de petites pentures. Et ça, c'est l'image de la fidélité dans les petites choses. Et la Bible nous encourage à cet effet. La Bible nous dit euh, que ne serait-ce que de donner un verre d'eau à celui qui a soif. Et euh, un jour, aux États-Unis, j'aime beaucoup cette histoire, un homme s'était donné comme mandat d'aller chercher son cousin euh, pour l'apporter à l'église. Donc, il s'assurait que cet homme-là avait un transport quand même assez banal comme service rendu. Mais quand même, lui, il s'était fait comme un, un honneur d'aller le chercher le dimanche quand il n'y avait pas de transport. Et ça a duré des mois comme ça, et un jour, il a vu son cousin prendre une décision pour Dieu, donner sa vie à Christ. Imaginez l'impact des petites choses, des petits gestes, des petits actes de service, la fidélité dans les petites choses. Cet homme-là qui a donné sa vie à Christ, c'est Billy Graham. Incroyable, incroyable. Cet homme-là, Billy Graham, si vous le connaissez pas, est devenu euh, un homme de Dieu incroyable, euh, qui a eu un ministère, il a œuvré toute sa vie pour Dieu. Euh, c'est un évangéliste, un prédicateur hors pair, et des dizaines de milliers euh, ont donné euh, leur vie à Christ suite à ses prédications. Colossiens 24 nous dit, « Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, c'est grand ça, qu'on recevra du Seigneur l'héritage comme récompense, « Servez Christ le Seigneur. » Un Pierre nous dit, pas toi Pierre, nos autre Pierre, « comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. » Et ça, c'est contraire à ce qu'on vit en ce moment. Quelqu'un dans le monde reçoit un don, a un don, un talent, a des compétences. On, le, on se met à, on le met à profit pour nous, pour s'enrichir, pour la gloire, pour, pour quoi que ce soit, mais c'est comme la nature humaine d'utiliser ce dans quoi on est bon euh, pour notre propre bénéfice. Mais la Bible dit le contraire, dit autrement. Dit de mettre au service des autres les dons qu'on a reçus. Et euh, évidemment, l'exemple ultime du serviteur, c'est Christ. Matthieu nous dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs je ne sais pas ceux qui étaient avec nous euh, ici, à Rimouski, ces dernières années, si quelqu'un se rappelle de la visite qu'on avait eue euh, du pasteur Doug. Oui, quelques-uns s'en rappellent. C'est un pasteur qui était venu nous visiter de, de l'Alberta et il avait apporté un message phénoménal. Est-ce que quelqu'un se rappelle le sujet de ce message? Obé des Dom. Pierre-Luc, j'avais mon argent sur toi ce matin. <rires> Pierre-Luc se rappelle, avait une relation... Euh, avec Pasteur Doug, euh, Qui est tout double pour le titre du message du samedi matin? C'est un message pour les hommes. Pasteur Doug avait apporté un message sur le porte-monnaie, sur les finances. Je, je savais que j'allais être piégé peut-être ce matin. Obé des Un autre nom, hein, mesdames, il n'est pas trop tard. Obé des est disponible si vous êtes enceinte. Ça fait pour une fille, Obé des Absolument. C'est qui Obé des C'est un homme qui a eu le grand privilège d'héberger chez lui l'Arche de l'Alliance. Il y a eu la présence de Dieu dans sa maison. Pendant trois mois, Bible nous dit. Et quand la, euh, les, on, on a pris la décision d'amener l'Arche de l'Alliance au Temple, Obed-Edom avait une décision, continuer sa vie chez eux avec sa famille, ou suivre l'Arche de l'Alliance. Et il a ramassé son stock, comme on dit, et il a suivi l'Arche de l'Alliance. Et après, on le voit, il est impliqué au Temple on le voit dans un chronique, si je ne me trompe pas. Euh, il est aux portes, euh, il sert devant l'arche, il joue des cymbales, si ma mémoire est bonne. Il est chantre. Ses fils sont en charge de l'entrepôt. Il a un mur au complet qui est donné euh, à lui de s'occuper. Bref, il est impliqué partout. Cet homme-là a goûté à la présence de Dieu et avait compris le bénéfice qu'on avait de servir Dieu. Et évidemment, je ne vous dis pas ça pour qu'on se lance partout, là où il y a un besoin, euh, mais qu'on comprenne que le service procure une profonde satisfaction. Le service est formateur et le service nous garde prêts. Amen. Amen. Une autre chose à propos d'Étienne, qui est un peu plus euh, entre les lignes, si on veut. Ce n'est pas écrit mot pour mot. Mais Étienne est un homme de prière. Pourquoi je dis ça? Étienne nous est décrit comme plein de foi, de puissance, rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Et quand il va être amené devant le Sanhédrin, qui est le conseil euh, juif, on nous dit que tout le monde le regardait parce que sa face brillait comme celle d'un ange. Ça, c'est dur à battre comme signe que quelqu'un passe du temps dans la présence de Dieu quand ta face éclaire la pièce c'est un homme de prière, un homme ou une femme de prière. Et on, on a vu la même chose hein, sur le visage de Moïse. Moïse, son, son visage, là, je pense qu'ils ont été obligés de le cacher tellement qu'il était éblouissant après qu'il est descendu de, de la montagne. Il avait passé du temps avec Dieu. Étienne est un, un homme de prière. Et je suis conscient du fait que la prière nous demande du temps euh, et qu'on manque tout le temps de temps. Et on est occupé. Et je suis conscient aussi que des fois, on, on oublie un peu la prière, on est moins discipliné. Et on se tourne vers la prière quand on a un besoin, quand on est dans, euh, dans le besoin. Et un chrétien a écrit ça, j'ai trouvé ça bon, c'est tough, mais c'est bon. Il a dit « Si tu pries juste quand tu es dans le trouble, tu es dans le trouble. <rire> » Un autre chrétien a dit aussi « Si tu es trop occupé pour prier, tu es plus occupé que ce que Dieu a prévu pour ta vie. » Et ce matin, je veux, vous parler, euh, je veux vous parler de prière. Je veux qu'on s'encourage dans la prière. Mais il y a une forme de prière que moi j'appelle la prière en continu. Et là, ça c'est dans mes mots à moi. Donc vous pourrez l'adapter pour votre vie à vous. Euh, mais j'aime beaucoup l'idée qu'on peut passer notre journée et, et connecter avec Dieu en continu. Et vous savez, quand les disciples ont demandé à Jésus, « Maître, enseigne-nous à prier. » Jésus a donné cette fameuse prière qui est le « Notre Père euh, », qui était euh, prévu non pas de répéter euh, continuellement, mais bien un, pardon, un modèle de prière qu'on doit s'approprier. Il nous enseigne comment approcher le Père, et il nous dit, entre autres, quel jour on doit prier. Vous avez remarqué ça? Il dit, quel jour on doit prier? Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain annuel, non, mensuel, non, notre pain quotidien. Donc c'est simple, moi je me lève le matin, est-ce que je suis aujourd'hui? Oui, il y a de la prière. <rire> Et je vais vous parler ce matin de créer une culture de prière. Et euh, je vous donne un, un exemple, mais ce pas une marche à suivre, c'est pas un horaire rigide, c'est juste pour illustrer euh, l'idée que j'ai derrière avoir cette culture de prière-là. Si on se lève le matin et en ouvrant les yeux, on remercie Dieu et on lui demande, on lui remet notre journée. On lui demande de nous accompagner. Et si on fait la même chose le soir, avant de fermer les yeux, on remercie Dieu pour notre journée. On a connecté deux fois avec Dieu. On n'a pas bouleversé notre horaire. Ça a pris quelques secondes, peut-être quelques minutes. J'appelle ça des petits marqueurs. Si avant chaque repas, on prend le temps de dire « grâce », on a connecté cinq fois par jour si on prend trois repas, peut-être plus, peut-être moins. On a connecté cinq fois avec Dieu, on n'a rien changé à notre horaire, on n'a pas perdu de temps. C'est des minutes, des secondes. Et ce qui arrive après ça, si on ajoute des petits moments que j'appelle des moments « VIP ». Des moments où peut-être on fait quelque chose, mais ça ne nous empêche pas de connecter avec Dieu. Euh, J'ai un frère qui fait de la raquette, lui, il dit « je prie ». Il dit « je prie et j'avale des flocons ». Ça peut être dans notre voiture, ça peut être euh, en allant prendre une marche, en faisant notre euh, jogging. Ouais, le jogging, je laisse ça pour les autres, mais euh, je, vais, je vais connecter en voiture. Quand je vais porter les enfants, c'est difficile, mais quand je reviens, ils sont plus là. Il me reste 15 minutes pour connecter avec Dieu. Et euh, je connecte avec Dieu dans ma douche, euh, c'est là que j'écris mes, mes prédications. C'est pour ça que c'est long pour moi écrire une prêche. J'ai cinq minutes par jour, puis le, le papier vient d'être trempé, tout ça, non. Un, un ami prédicateur à moi est beaucoup plus sage et écrit ses prédications dans le bain. Là, t'as plus de temps. Mais ce que ça fait, blague à part, ce que ça fait si on crée ces moments-là, on, on incorpore des moments comme ça dans notre quotidien, ce que ça fait, c'est que ça crée un réflexe de prière. Si on connecte plusieurs fois par jour avec Dieu, là, on vient à être plus proche de Dieu, plus centré sur Dieu. Et c'est plus facile à ce moment-là quand on voit une bénédiction de rendre grâce. C'est plus facile quand on voit quelque chose de merveilleux d'élever son nom. Si on vit une épreuve, de se tourner vers lui et de lui adresser une demande. Si on chute, de lui demander pardon. Si on a besoin, on, on se fait mal, on a besoin de guérison. Le réflexe de prier pour la guérison est là. Et c'est ça que ça fait créer une culture de prière. Ça demande de la discipline, oui, mais ça devient une habitude. Et le réflexe de prière... Euh, mon garçon, Adam, lui, il a ça, le réflexe de prier pour toi si tu as mal quelque part. Tu n'as pas fini de te plaindre, il est en train de prier. Et l'autre jour, ça faisait une semaine et demie, j'avais mal à la gorge, toujours de plus en plus, à chaque jour, plus mal à la gorge, et puis je me plaignais, j'ai mal à la gorge, je dis « Papa, je vais prier pour toi. Écoutez bien sa prière. Amen Jésus de guérir papa, amen. » Il me regarde bien sérieux et dit « Papa, tu viendras me voir demain quand tu es guéri, tu me le diras. » Lui, il s'attend à rien de moins qu'une guérison. Pourquoi? C'est le Dieu qu'il connaît, c'est le Dieu qu'on lui a euh, présenté. Et euh, le lendemain matin, <rire> je cherche ma douleur, je me dis « Non, elle va revenir, non. » Complètement guéri. Et tu sais, la simplicité dans la prière, c'était même pas une phrase complète. Et pourquoi? Mais Dieu regarde au cœur... Et c'est pas vrai que ça prend du temps connecté avec Dieu. C'est des fois c'est des secondes. Et je veux qu'on s'encourage à, à avoir ces pensées où, tu sais, des fois on reçoit des clins d'œil à Dieu, mais on peut en faire aussi. Si on voit quelque chose de beau, ça vient de toi. Ça, on n'a pas de, on n'a pas viré notre horaire de bord. Est-ce que si je connecte avec Dieu en continu, j'ai plus besoin de prier J'ai plus besoin de prendre de temps de prière Certainement, peut-être que ailleurs, dans d'autres églises, quelqu'un dirait « Oui, mais ici, à saint anne des monts on sait que ce n'est pas le cas. » Jésus nous explique comment prier seul. Et euh, on a vu le verset, il y a deux semaines. Je me suis fait voler un verset, il y a deux semaines. Euh, mais c'était dans un autre contexte. Euh, C'est le verset qui dit, Jésus dit « Quand tu entres dans ta chambre pour prier. » Vous remarquez qu'il ne dit pas « Si tu entres dans ta chambre. » Il dit « Quand tu entres. » Dieu s'attend qu'on va « Entrez dans notre chambre pour prier, pour aller à sa rencontre. » Et il dit, « Quand tu entres dans ta chambre pour prier, ferme la porte à clé. » Ça veut dire quoi, ça, en 2019? Ça veut dire, avertis ta femme ou ton mari que tu as besoin de 5 ou 55 minutes, peu importe le temps. Va à la salle de bain. Prends un petit snack. Prends un petit verre d'eau. Regarde les nouvelles. Regarde le score de la game de hockey. Ferme ton téléphone, puis rentre dans ta chambre. Ferme la porte soit 100% concentré sur Dieu. Ça, c'est la différence entre un moment VIP où on peut faire quelque chose et connecter avec Dieu et un moment de prière dédié. Et c'est important, ça. C'est quelque, quelque chose que Dieu s'attend qu'on fasse. Qu'on prenne un temps, qu'on rentre dans sa présence et qu'on soit 100% connecté avec lui. Et là, on peut vraiment euh, communiquer, être en communion, donner, recevoir, échanger. Ça, c'est important. C'est important de prendre... Prendre le temps de prier. Ça, c'est l'excuse qu'on entend souvent. Je n'ai pas le temps. Personne n'a le temps. Ceux qui prennent du temps dans la prière, c'est parce qu'ils prennent du temps. C'est pas dur manquer de temps. Personne n'a le temps en 2019. Tout va vite. Si je prie en continu toute la journée, et je prends des temps de prière, ben, pas besoin de prier en groupe. Faux! La Bible nous dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis. Au milieu d'eux, c'est dur à deux ou trois. Euh, je ne dirais pas dans la douche, là, c'est un mauvais exemple. C'est dur à deux ou trois si on est seul chez nous. Aurais? Donc il y a ce concept-là de la prière en groupe, de s'unir dans le nom de Jésus, ça nous est demandé ça aussi. De, de s'unir dans son nom, d'un intérêt commun. Et vous remarquerez quand vous ferez la lecture du Nouveau Testament, entre autres, tous les versets où, qui finissent par « les uns les autres ». Encouragez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Ça va au-delà du dimanche matin. C'est dur quand on est assis côte à côte de faire du les uns les autres. Il faut aller au-delà du dimanche matin, au-delà de la prédication. On peut arriver plus tôt, on peut partir plus tard, on peut aller à des euh, ministères des hommes, femmes de vision, les groupes de la jeunesse. Ça, c'est des endroits où on peut connecter et faire du, excusez-moi l'expression, mais du les uns les autres isme. Tous les versets qui finissent par les uns les autres, on est appelé à connecter, et les groupes de prière sont un endroit exceptionnel pour ça. Si vous n'avez pas goûté aux petits groupes, aux groupes à l'église, je vous encourage à au moins aller voir une fois qu'est-ce qui se passe là. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en dehors du fait qu'il se passe des miracles. C'est incroyable tout ce qu'on voit dans ces groupes-là. On voit, euh, on voit des gens guéris. On voit des gens délivrés. On voit des gens relevés dans l'épreuve, dans le deuil. On voit des gens connectés ensemble, se supporter. On, on voit des gens s'épanouir. Écoutez, on a vu des gens obtenir des diplômes, euh, recevoir des jobs, recevoir des promotions. On est dans l'immobilier, ça fait deux maisons qu'on vend en deux ans. Ça grouille dans les, les, les groupes de prière. Il se passe des choses... C'est des miracles qui se passent dans les groupes de prière. Dieu répond aux prières. C'est absolument incroyable ce qui se passe dans les groupes de prière. Je vous encourage à au moins considérer d'y aller une fois par mois. Minimum, je le sais qu'on manque de temps. Je sais que c'est dur d'inclure des fois un mercredi soir à notre horaire, mais si vous pouvez, je vous encourage à le faire, d'aller voir de temps en temps dans les groupes de prière. Il y a une... À l'automne, on a amené nos enfants avec des allergies alimentaires quand même assez sévères. Puis on les a amenés, comme la Bible nous dit, de les amener aux anciens si quelqu'un est malade. On les a amenés aux anciens un mercredi soir. Les anciens ont prié sur eux, pas tout le monde, c'était avant le groupe de prière. C'est pas que c'était des gens euh, VIP ou quoi que ce soit, mais juste on avait pris quelques anciens pour prier sur les enfants. Et euh, Adam, entre autres, a été complètement délivré de toutes ces allergies alimentaires. Euh, il, pour vrai, il restait juste l'allergie au chien. Et euh, merci, Seigneur, on, on en mange très, très rarement. Très rare. Maintenant, il faut continuer à persévérer pour Liam, qui a encore des allergies. Et lui, et lui il m'a posé la question, pourquoi Adam a été guéri et pas moi? Là, ça, c'est un autre sujet qu'en tant que parent... Là. Tu fouilles dans ta Bible, puis persévérance dans la prière, puis là, tu, tu te mets à genoux avec tes enfants, puis il faut que tu continues, il faut que tu persévères. Ça sera un autre sujet. Une autre chose que, euh, qui est évident à propos d'Étienne, parce qu'on revient à Étienne, on ne parle, parle pas juste de Adam aujourd'hui. Étienne est un homme rempli, rempli, complètement rempli du Saint-Esprit. Et j'aime beaucoup le verset, à la fin du texte qu'on a lu, qui dit ceci, alors qu'il discutait avec les gens, « Mais il ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. » Ça, c'est incroyable d'avoir l'esprit de Dieu qui nous met des paroles dans la bouche, et non seulement des paroles, mais pardon, les bonnes paroles pour les bonnes personnes. Peu importe à qui on parle, peu importe la classe sociale, l'origine, le métier, tout ça. Mais c'est des paroles des paroles de sagesse. Puis Quand on pense à paroles de sagesse, on pense peut-être des versets, de la théologie, quelque chose de profond. Mais des fois, c'est juste des paroles simples que l'Esprit met dans nos bouches et qui ont un impact incroyable. On parlait de Billy Graham tantôt. Il y a une phrase qui a dit un moment j'ai tellement trouvé ça bon. Quelqu'un a demandé à Billy Graham, « Si le christianisme est valide, pourquoi il y a autant de mal dans le monde? » Et là, on s'attendrait peut-être à quelque chose, des versets de ça. Billy Graham a répondu, et moi ça, je vois la sagesse du Saint-Esprit là-dedans. Il a répondu, « Avec autant de savon dans le monde, pourquoi il y a autant de gens malpropres? » Il dit, « Le christianisme, c'est comme le savon. Pour faire une différence, il faut que ça soit appliqué personnellement. » Pensez-vous que la personne a eu sa réponse tu sais, ça, c'est le genre, ça, c'est le Saint-Esprit que je connais. Le Saint-Esprit qui donne la bonne parole pour la bonne personne au bon moment. Le Saint-Esprit aussi qui te rencontre, toi personnellement, moi personnellement, qui te met un chant, un chant de louange sur ton cœur. Ça, c'est le Saint-Esprit que je connais. Le Saint-Esprit qui t'encourage dans l'épreuve. Qui, qui te relève. Le Saint-Esprit qui te guide. Ça, c'est, c'est le Saint-Esprit qui, ça, c'est le Saint-Esprit que je connais. Et c'est, je sais qu'on n'est pas tout le temps à l'aise avec le Saint-Esprit. Et, ça, ça, peut, ça peut venir, en fait, de, de l'enseignement qu'on a reçu. Et vous savez, ce pas grave, l'enseignement qu'on a reçu. Qu'il soit bon pas bon, faites-vous-en pas. Jusqu'à 27 ans, le seul esprit saint que moi je connaissais, c'est un village en arrière de Rimouski. <rires> fait qu'on s'entend que côté enseignement, c'était vraiment la base. Mais ce qui est important, ce n'est pas tant l'enseignement qu'on a reçu, mais ce que la Bible dit. Parce que l'enseignement qu'on reçoit, il faut toujours l'éprouver. En tant que chrétien, c'est notre responsabilité de vérifier. C'est la même chose quand on parle du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la Bible dit du Saint-Esprit? La Bible dit du Saint-Esprit que la même puissance qui a ressuscité Jésus des morts est disponible pour moi aujourd'hui, si je suis chrétien. Amen! Amen. C'est grand ça! La même puissance qui a relevé Jésus des morts est disponible pour moi. Il a été envoyé pour moi comme une source de puissance pour ma vie. Le Saint-Esprit, c'est le « partner » le meilleur allié qu'on peut avoir en tant que chrétien. Il n'y a pas un meilleur allié qu'on peut... Peut-être notre femme n'est pas loin derrière, là, mais le Saint-Esprit en tant que chrétien, on ne peut pas se passer de ça. Jésus a fait tout son ministère connecté avec l'Esprit. Les hommes de Dieu qui ont de l'impact, on voit des, des fois des... Les, 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 euh, Excusez-moi, les missionnaires qui viennent nous visiter, nous comptent des choses incroyables. Après ça, tu parles avec eux passent des heures dans la prière, connectent avec Dieu, demandent toujours plus de Saint-Esprit. Ce n'est pas par leurs propres moyens qu'il se passe des choses incroyables. Ces gens-là comprennent que ça ne dépend pas d'eux. Si on veut être un instrument entre les mains de Dieu, il faut accepter que Lui nous remplisse de Son Esprit. Et peut-être vous dites, ouais, c'est de niche, je suis un peu mal à l'aise avec les dons de l'Esprit. C'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce que les dons de l'esprit, c'est ben trop grand pour nous. En tant qu'humain, les dons de l'esprit, c'est du surnaturel. On ne peut pas d'emblée être à l'aise avec ça. C'est normal d'être mal à l'aise, c'est beaucoup trop grand. Et ce c'est pas, pas une analogie parfaite, mais je vous raconte une histoire. Un jour, on a eu à cœur de me faire un cadeau. Ce ne sera pas long. C'est un cadeau que je considérais trop gros. Quelqu'un a eu à cœur un jour de... Euh, M'offrir un congélateur, pas son vieux congélateur de fond de garage, un congélateur flambant à neuf, qui avait à cœur qu'on utilise notre famille. J'étais tellement, tellement mal à l'aise. En plus, au début, il était vide. <rire> je l'ouvrais, j'allais me chercher. Il y avait une boîte de popsicle. J'ouvrais ça, je prenais un popsicle, je me sentais mal. Il y avait un malaise. Mais je savais que ce, ce cadeau-là était bon pour moi. Ça serait utile. Ça, je le savais. Mais à chaque fois que j'allais chercher quelque chose dedans, j'étais mal à l'aise. Mais on se l'est approprié. Ce cadeau-là qu'on a reçu, ce don-là, on se l'est approprié. On a commencé à l'utiliser, à s'en servir. Puis à chaque fois, maintenant que je vois, il n'y a pas juste des popsicles dedans, <rires> mais à chaque fois que je vais chercher quelque chose dans le congélateur, le malaise s'est transformé en bénédiction puis je peux rendre grâce pour le congélateur, pour la personne qui me l'a donné. Ça veut dire, la personne qui me l'a donné, au moins deux fois par semaine, je rends grâce à Dieu pour cette personne-là. Je ne sais pas si, si c'était ça le but. Moi, je m'accumule la prière, je donne un congélateur. Je ne penserais pas. Mais c'est pas une analogie parfaite, mais c'est un peu ça, les, les dons du Saint-Esprit. C'est trop grand pour nous. Il faut, euh, faut se les approprier. Il faut les utiliser. Il faut s'appliquer à comprendre, à voir l'utilité dans notre vie. Et tranquillement, le malaise se transforme en grande bénédiction. Ceux qui connaissent le Saint-Esprit depuis plusieurs années euh, savent que le, le malaise s'en va rapidement et la, la bénédiction, la riche bénédiction, euh, prend place. Peut-être vous dites, euh, Denis, tu ne comprends pas, moi j'ai vécu des mauvaises expériences dans le passé. Il y a eu des débordements. Je vous entends, je vous comprends, mais ça fait déjà cinq ans que je suis ici à Rimouski dans l'église il n'y en a pas eu de débordements. peut-être eu des choses, des, des malaises ou des choses peut-être euh, peut-être limites, je ne sais pas, mais des débordements, il n'y en a pas eu. Et j'ai vraiment à cœur de vous dire ce matin qu'il faut faire confiance à Dieu Amen. en ce qui a trait au Saint-Esprit. Saint-Henri-Mont, même chose. On est appelé à faire confiance à Dieu en ce qui a trait au Saint-Esprit. Fermer la porte au Saint-Esprit à cause d'un débordement, c'est comme de dire « je prends plus la 132, il y a déjà eu un accident ». C'est un peu ça. Puis je sais qu'il y a eu des débordements. Là. On entend des histoires, euh, que ça n'a pas d'allure, mais faut faire confiance à Dieu. Et aussi en dehors de ça, faisons confiance à nos autorités. Dans le sens qu'on a un pasteur qui a une sagesse, qui a de l'expérience pour gérer des situations comme ça. Faisons confiance que lui est en place et que s'il y a quoi que ce soit qui se passe, il va intervenir. Amen. N'oublions pas que derrière cet homme-là, il y a une femme de sagesse. <rires> que si lui bouge pas, elle, elle va y dire... Mais aussi, tu sais, on a un comité qui a été élu, c'est des hommes et des femmes qui cherchent la face de Dieu, qui ont cette sagesse-là de gérer, qui ont la sagesse ou le désir de voir l'Église avancer dans la bonne direction. Et derrière ça encore, on a vu, euh, on a reçu souvent la visite des gens du district. Je ne sais pas à saint monts si vous connaissez ces gens-là, mais euh, le district du Québec a une équipe absolument incroyable de, de, des hommes et des femmes de Dieu qui veulent euh, le bien-être de chacune des Églises au Québec. Et euh, c'est une note peut-être un peu plus sérieuse, mais il faut faire de la place au Saint-Esprit. Puis il euh, faut faire confiance à Dieu en ce qui a trait au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit ceci. Et ça, c'est une référence directe au Saint-Esprit qu'on voit dans Apocalypse euh, 3. Excusez-moi. Apocalypse 3.20. La personne que j'ai engagée pour écrire mes, mes notes a mis la référence sur l'autre feuille. L'Esprit dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle à l'homme. Je frappe à ta porte. Le Saint-Esprit ne rentrera pas de force. Il va prendre la place qu'on lui donne. C'est un gentleman, il va frapper à notre porte. C'est à nous de faire le pas d'ouvrir. J'aimerais inviter peut-être juste Samuel, juste une guitare, un guitariste. J'aimerais revenir euh, en conclusion un peu sur la parabole qu'on a lue ensemble au début. Et vous laisser avec cette pensée que la lampe qu'on doit préparer pour le retour de Jésus, écoutez bien ceci, c'est la même lampe qui nous permet d'être une lumière dans la noirceur en attendant son retour. La lampe qu'on doit préparer en attendant le retour de Jésus est la même lumière qui brille dans la noirceur en attendant son retour. Étienne a brillé jusqu'à la fin, entre autres parce que c'était quelqu'un qui était prêt. Et euh, Étienne a vraiment marqué l'histoire, vous savez. Il a marqué l'histoire de sa génération, a marqué l'histoire de l'Église. Il a eu un impact important sur l'avancement de l'Église. C'est quand tu veux, Sam. Il n'y a pas de problème. Vous savez, après le texte qu'on a lu, euh, dans cette discussion-là, qu'il y avait avec ces gens-là, on l'a accusé faussement. On l'a amené devant le Sanhedrin et on lui a donné la chance de se défendre. Et la plupart des gens, ça serait défendu parce qu'il était accusé faussement. Mais Étienne n'a fait aucun cas de sa vie et il ne s'est pas défendu. Étienne est passé à l'offensive. Euh, il leur a donné une correction. Il a prêché avec onction. Il les a, en bon québécois, il les a remis à leur place. Je vous laisse lire le texte. un texte qui est un petit peu plus long à lire, mais il revoit toute l'histoire du peuple d'Israël. Puis après ça, il va, les, entre autres, les traiter d'hypocrites, les gens qui l'accusent. Et euh, ces gens-là vont, vont être furieux et ils vont décider de, de mettre Étienne à mort. Puis Étienne, lui, pendant qu'on lui lance des roches, et des fois on a, on a de la misère à pardonner, quelqu'un qui nous regarde de travers, lui, pendant qu'on lui lance des roches, il regarde vers le ciel, excusez, puis il demande à Dieu de leur pardonner. Alors qu'on lui lance des roches, lui, il regarde à Dieu. Il a, il a brillé jusqu'à la fin. Puis c'est direct ou indirect l'impact qu'il y a eu, mais <coughs> suite à sa mort, il y a eu une grande persécution sur l'Église. Ça a dispersé l'Église et ça a donné lieu à, à des voyages missionnaires, entre autres. Euh, ça a donné à, naissance à l'Église d'Antioche, entre autres, qui a été créée après ça. Quand les gens lançaient des roches, ça, la Bible nous dit que ils déposaient leur manteau. Excusez. Ils déposaient leur manteau au pied d'un homme qui s'appelle sol de Tarse. Puis de Tarse va venir à être un auteur incroyable, un prédicateur incroyable, un apôtre. Puis c'est lui qui approuvait le, le meurtre d'Étienne. Et.. Euh, on ne peut pas dire que ce moment-là n'a pas euh, eu un impact sur, Paul, sur Saul de Tarse. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas mesurer l'impact que Étienne a eu sur l'Église. Sur Chose qui est sûre, il était prêt à rencontrer Jésus. Il était prêt à rencontrer Dieu. Il était prêt à tout, Étienne. Et ça, c'est la beauté de quand on se prépare pour le retour de Jésus se prépare pour tout. Tu se prépare pour les épreuves. se prépare pour les défis. se prépare pour les bénédictions. Parce qu'on voit ce qui se passe, parce que notre lampe brûle. On a de la lumière parce qu'on a de l'huile dans notre lampe. Puis, vous savez, la seule chose, puis je termine bientôt, la seule chose qui peut éteindre la flamme d'un chrétien, il n'y a pas un coup de vent qui peut éteindre la flamme d'un chrétien. Il n'y a pas une tempête qui peut éteindre la lampe. Il n'y a pas une épreuve, il n'y a pas une chute, il n'y a pas un défi, il n'y a pas un voisin. La seule chose qui peut éteindre la flamme d'un chrétien, c'est le manque d'huile. C'est la seule chose. Les cinq folles ne sont pas appelées folles parce qu'ils sont inaptes ou parce qu'ils sont... C'est pas une question de sagesse, c'est pas une question de pas de sagesse, mais n'est pas une question d'intelligence, n'est pas une question de connaissance, c'est pas une question qu'ils sont incapables. La raison pourquoi les cinq folles sont appelées folles, c'est parce qu'ils savent que l'époux s'en vient, puis ils ne se sont pas préparés. Ça, c'est la question que j'ai pour nous aujourd'hui en tant qu'Église, qu'on peut se poser personnellement. C'est pas si je prie assez, c'est pas si je veux assez l'esprit, c'est pas.. Ça, c'est des encouragements. Pour nous. Mais la question que je veux qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai de l'huile dans ma lampe? Est-ce que j'ai une réserve d'huile? Est-ce que j'ai ça pour ma vie, une réserve d'huile? Ça se peut ce matin, la réponse c'est oui. Puis tant mieux si c'est oui. Ça se peut ça qu'on a une réserve d'huile. C'est souhaitable. C'est ça qu'on veut en tant que chrétien de dire, ouais, je suis prêt. Je suis prêt, moi, ma lampe continue de brûler parce que j'ai cette réserve d'huile-là qui, qui me vient de Dieu. Merci Seigneur que tu rends disponible de l'huile en grande quantité. Mais peut-être aussi euh, que ce matin, je me dis, c'est vrai, je pourrais, tu sais, je priais puis je ne prie plus. Je pourrais, je pourrais euh, incorporer ça à mon quotidien plus, connecter plus au quotidien, plus régulièrement avec Dieu. Peut-être j'ai passé des occasions de servir. Peut-être j'ai des talents cachés que je ne mets pas au service des autres. Peut-être je suis juste appelé à faire le premier pas, tu sais, dans, dans le service. Peut-être j'ai fermé la porte au Saint-Esprit. Ça se peut ça. Mais si c'est si le cas ce matin, j'ai à cœur qu'on prie pour vous et ceux qui ont de l'huile dans leur lampe, c'est pas prétentieux de dire ça, mais j'aimerais qu'on puisse intercéder pour l'église. Et je vais vous inviter à vous lever à votre place. Peut-être aussi tu te dis ce matin c'est bien beau tout ça, mais moi, je n'ai pas une relation avec Dieu. Moi, Dieu, je ne le connais pas personnellement. Vous savez, si vous ne connaissez pas Dieu, Dieu se laisse trouver. La Bible nous dit qu'on ouvre la porte à celui qui cogne, on donne à celui qui demande. Celui qui cherche, trouve. Si vous n'avez pas de relation personnelle avec Dieu, aujourd'hui, vous pouvez lui dire, « Oui, j'ouvre la porte, je te fais une place dans mon quotidien, je te fais une place dans ma vie. » Et ça, c'est le premier pas à faire. Et Dieu va vous rencontrer, puis vous allez faire le reste ensemble. C'est pas compliqué. Dieu est pas compliqué. L'homme est complexe, mais Dieu, dans sa parole, l'Évangile, c'est simple. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle qui est simple. Il ne faut pas compliquer les choses. Parlons à Dieu avec notre cœur, comme on l'a vu, comme un enfant. S'il y a quelque chose à mettre en règle dans nos vies ce matin, faisons-le. En simplicité, on n'a pas besoin d'être éloquent. Dieu voit nos cœurs. Alors, frères et sœurs, on va s'unir dans la prière. Et euh, gardons aussi saint anne aimant en prière. On ne vous oublie pas. On prie pour vous. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père, que tu nous donnes accès à une réserve d'huile. Tu fournis le vase. Alléluia. Merci, Père, que tu euh, nous encourages par ta parole. Jour après jour, Père, tu nous encourages à chercher ton visage, à aller te rencontrer dans notre lieu secret, à le faire quotidiennement. Je te prie, Père, pour ceux qui euh, ont à cœur de prier et d'aller te rencontrer, Père, que tu puisses mettre ta main sur eux, leur enseigner à prier, nous enseigner à prier, nous prendre par la main et nous faire cheminer dans cette relation-là, une relation personnelle. Je te prie, Père, pour ceux qui ont des talents, des talents cachés, Père, qui n'ont pas osé faire le premier pas et les mettre au profit des autres. Je te prie, Sère, pour, Père, pour ceux qui ont manqué des occasions de te servir et qui voudraient rattraper le temps aujourd'hui. Que tu puisses leur donner à nouveau des occasions de te servir et puis qu'ils puissent goûter à ta présence. Père Éternel, je te prie pour ceux qui disent ce matin, « Oui, Saint-Esprit, tu cognes à ma porte, ce matin, nous t'ouvrons notre porte. » Nous voulons, en tant qu'Église et personnellement, te faire une place nouvelle dans notre vie, Saint-Esprit. Que tu viennes vraiment nous donner cette puissance-là dans notre vie, cette source de puissance. Père, je te prie pour tous ces gens qui sont ici ce matin, que tu puisses mettre ta main sur eux, que tu puisses les toucher, qu'ils puissent goûter à ta présence, à tes richesses, à l'abondance, à ta protection divine, Père éternel. Je te remercie d'avoir été des nôtres ce matin. Père Éternel, merci de nous rappeler que tu nous envoies Jésus de nouveau. On veut se rappeler et on veut être prêt. Et que si demain venait pas, que si aujourd'hui était notre dernier jour, Père, qu'on a la conviction, on sait où est-ce qu'on s'en va. On s'en va dans ton royaume, dans ta présence. On s'accroche à cette promesse, Père Éternel. Jésus, tu as prédit ta mort, ta résurrection et ton retour. Nous avons espoir que tu vas revenir. Et si on devait aller te rejoindre avant que tu reviennes, Père, nous voulons être prêts. Guide-nous, Père éternel. Et on te prie dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, je vous remercie pour votre attention ce matin. Je ne ferai pas d'appel, je vous laisse vous saluer d'un saint baiser. Soyez prudents. On se revoit la semaine prochaine. Soyez bénis. saint anne merci d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une excellente semaine.